0: que não é um perdão, um orçamento e um puxão de orelhas aos políticos. É este o sal e a pimenta do Primeiro Política Pura, o novo programa da TSF que semanalmente vai analisar, discutir e pensar a política portuguesa. A uma semana da apresentação do Orçamento do Estado para 2017 já se conhecem alguns dos objetivos para o próximo ano ou pelo menos o caderno de encargos dos partidos que suportam a atual maioria não menos importante, tivemos esta semana as cerimónias do 5 de Outubro, onde Marcelo Rebelo de Sousa, num discurso relâmpago, deu um valente puxão de orelhas aos políticos e, dizendo o óbvio, sentiu ainda assim necessidade de lembrar que todo o poder político é limitado e temporário. O Política Pura, que é transmitido também direto no site da TSF, tem um painel de luz, Pedro Silva Pereira, Nuno Melo, Miguel Tiago, Pedro Duarte e Jorge Costa, Obrigado aos dois, deixei-vos para o fim de propósito porque tenho o privilégio de fazer a estreia. Vamos começar pelo tema que está a aquecer o debate entre o Governo e a oposição, o chamado PERES, Programa Especial de Redução do Endividamento do Estado, anunciado hoje pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Um perdão fiscal que percebeu-se agora, ao final do dia, que não é um perdão fiscal. Eu começo por si, Pedro Duarte, para lhe perguntar, é ou não é um perdão fiscal? Bom, muito boa noite.
1: Eu cumprimento, antes mais de mais nada, uma palavra também para esta estreia de saudação ao, ao Jorge Costa, que aqui está hoje, mas também a todos os outros intervenientes e também, naturalmente, ao Céu Crespo e à, e à TSF. Um, queria, sobre este tema, que de facto é um tema particularmente atual e, e relevante do, do, na agenda do, do dia, digamos assim, eu julgo que nós ainda não temos a informação toda, para começar, porque a primeira nota acho que pode vir precisamente aí uh, há um sintoma de, uh, de alguma confusão, no mínimo comunicacional, da parte do Governo que deve ser enaltecida. E que eu julgo que é até de alguma maneira estranha, porque uh, eu tenho muitos pontos em que critico a atual, uh, chamada geringonça, digamos assim, a atual solução governativa, mas há um ponto que, de facto, tem que se registar, é que conseguiram encontrar, este conjunto de partidos conseguiu encontrar uma estabilidade do ponto de vista da, da, daquilo que, era, que, que foi a sua forma de estar, de gerir uh, um conjunto de decisões que, que foram sendo tomadas ao longo do último ano, de uma forma que, para mim, foi positivamente surpreendente. Agora, nos últimos dias, eu noto, de facto, que algo está estranhamente a mudar desse ponto de vista. Não sei se é uma questão meramente conjuntural, ou se denota outros problemas e é sintoma de outros problemas mais complexos. Nos últimos dias, de facto, tem havido muita confusão. Hoje acho que foi mais um, quer dizer, nós já tivemos uma, um Conselho de Ministros que tomou uma decisão de manhã, houve um comunicado imediatamente a seguir, com uma conferência de imprensa como é uh, habitual e regular, Depois tivemos durante a tarde o Secretário de Estado a explicar melhor essa medida, nomeadamente no Parlamento, tivemos agora, há umas horas atrás, ou minutos atrás, um comunicado especial do Gabinete do Primeiro-Ministro, portanto, há uma necessidade de explicar... Uh, e de, de, de reexplicar permanentemente uma medida que deveria ser uh, simples.
0: Mas é um perdão fiscal uh, que está lá contemplado uh, mesmo não tendo a informação se, toda. Se, Quando se diz que conhecemos? quem pagar tudo de uma vez tem um perdão de juros, isto não é um perdão fiscal?
1: É, claro que é, é um perdão de juros fiscal e portanto é óbvio que é por muito que lhe queiramos chamar, chamar outra coisa, é óbvio que é um perdão fiscal. Isso não há qualquer dúvida e isso acaba por ser, quer dizer, se calhar não utilizaram exatamente essa expressão, mas o Secretário de Estado foi muito claro ao, ao explicar a medida e, portanto, é óbvio que é um, um perdão fiscal, que, de facto, tem algumas componentes técnicas que, se calhar, o distinguem de outros perdões fiscais que tivemos há uns anos queremos. atrás, exatamente. Uh, não é, tecnicamente, exatamente a mesma medida, mas é óbvio que é também um perdão fiscal e isso não há qualquer dúvida, não é?
0: O Costa tem um perdão fiscal?
1: Boa noite, boa noite ao Anselmo, boa noite ao Pedro Duarte e à
2: equipa. A expressão perdão fiscal ficou marcada por uma experiência que é diferente desta e não por motivos técnicos. O Pedro Duarte agora referia-se a ela assim, é um pouco mais do que técnica. Eh, no, o governo anterior eh, realizou, tal como o governo do Partido Socialista que o antecedeu, de, 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 do governo Sócrates, perdões fiscais. O que é, é <rodoso> que eram esses perdões fiscais? Era a possibilidade que se abria para é que capitais transferidos para o estrangeiro, para contas secretas na Suíça, lembramos-nos do caso de Ricardo Salgado que foi levantado no âmbito da Comissão de Inquérito do BEs pudessem regressar, pudessem ser repatriados e uh, declarados ao fisco com a, com a particularidade de que o imposto que pagariam naquela circunstância seria mais baixo do que aquele que teriam pago uh, se tivessem sido declarados como deveria ser e como qualquer cidadão contribuinte tem que fazer. Isso foi o que nós aprendemos a chamar perdão fiscal. E não tem nada a ver com o que agora está em cima da mesa. O que agora está em cima da mesa é completamente diferente e tem que ver com, como foi dito pelo Pedro Soares pelo Pedro Duarte e bem, é uma, um perdão dos juros para quem faz o pagamento a pronto. O que é que o Bloco de Esquerda pensa disso? Bom, o Bloco de Esquerda tem a mesma posição que tinha, precisamente, quando uma medida de natureza semelhante foi tomada pelo Governo anterior, e é de, contrária a essa medida. E porquê? Uh, não porque tínhamos uma postura de princípio, digamos assim, sobre a impossibilidade de renegociar, de uh, uh, reconverter créditos que estão de créditos do Estado, não é? dívidas fiscais ou dívidas à segurança social, que estão mal paradas e que estão por resolver. Há famílias, aliás o Bloco de Esquerda defendeu ainda há pouco tempo no Parlamento, houve um debate importante que colocou sobre a mesa a, a, o, o fim da execução das penhoras por dívidas a, a, ao fisco. E já houve mais de mil famílias que recorreram a esse mecanismo e que evitou-se assim que perdessem a sua casa, a sua casa de habitação, a sua casa de residência. Portanto, há valores maiores que podem merecer a atenção de uma renegociação de uma determinada dívida, ou, de, ou da execução de uma determinada dívida. Coisa
0: diferente coisa é diferente. perdoar os juros.
2: Não, coisa diferente é fazer uma, é fazer uma, uma medida de, de, de renegociação do juro, de, de revisão do juro, ou de perdão do juro, cega, e que é indiferente à circunstância
0: de cada um, de cada empresa, de cada contribuinte. O Bloco de Esquerda sabia desta medida? Foi Não. informado?
2: Não conhecemos como as outras forças políticas, na mesma circunstância, no Parlamento, que é onde essa informação de, deveria ser prestada, foi prestada, e merece a nossa crítica por este motivo, e por este motivo apenas. É que nós não uh, aceitamos que, uma, que um perdão de juros uh, e que o favorecimento, que deveria ser uma circunstância especial para responder a uma empresa que está a passar por dificuldades graves, ou, por, ou sobretudo a uma família que pode estar na iminência de ver a sua vida uh, colapsar por, 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 por causa destas dívidas. Não é por essas questões excepcionais, é uma, um perdão generalizado que pode beneficiar quem não precisa dele e quem não deveria tê-lo, porque quem não cumpre as suas obrigações a tempo, em princípio, deve ser penalizado por isso.
0: Pedro Duarte, isto pode ser uma forma que o Governo está a tentar encontrar para uh, fazer subir a receita fiscal? O Estado dizia que a medida podia ter os dois efeitos, tanto podia fazer subir como podia fazer descer.
1: Um... Eu, não querendo uh, contrariar diretamente aquilo que o Jorge acaba de dizer, eu julgo que parece-me parece evidente que estamos a falar de um perdão fiscal de juros. Quer dizer, acho que se não há uh, dúvida, uh, pode ser por razões mais técnicas ou menos técnicas, que é diferente de regimes anteriores, mas não deixa de ser um perdão, por muito que lhe tentemos chamar outra coisa qualquer. Portanto, a primeira coisa que deve ser assumida é isso, é um perdão fiscal, ponto final. Não é? uh, pode ser positivo, pode ser negativo, não, não é isso que estou a dizer, mas é um perdão fiscal eu acho que, indo à sua questão agora diretamente, Anselmo, eu acho que há essa suspeição, pelo menos, e essa suspeita que é legítima. Nós, de facto, não sabemos ainda o que está a acontecer, porque não percebemos por que razão é que esta medida surge abruptamente neste momento. Aquilo que conhecemos do passado, designadamente do Partido Socialista, e também dos partidos que apoiam, que apoiam o Governo, mas em particular do Partido Socialista, que aparentemente é o único autor desta, desta medida, é que sempre criticou este tipo de medidas para trás. E, portanto, neste momento, quando aparece na, na reta final, digamos assim, de uma execução orçamental com uma medida desta natureza, parece-me razoável, pelo menos, que se levanta a dúvida se isto não, não, não tem de facto a ver com uma necessidade extraordinária de arrecadar receita da última hora. Um, isso foi aparentemente desmentido já pelo Governo, mas todos nós ficamos sem perceber então por que razão é que surge agora, sem haver qualquer aviso, qualquer discussão prévia, qualquer debate, seja na sociedade, seja até com os partidos que apoiam o partido, o, este Governo no Parlamento e, portanto, dá-se de facto a sensação de que é, uma, é um estado de necessidade que obrigou este tipo de medidas.
0: Jorge Costa, o, o Bloco de Esquerda é um partido hoje em dia muito bem informado sobre o estado das contas públicas, está neste momento a negociar ainda o orçamento de Estado para o próximo ano há de facto aqui um problema com a receita que pode vir a ser suprido com, com esta medida Bom, nós
2: estamos a discutir o orçamento de Estado com o Governo no, na, na rubrica da receita, na rubrica da despesa e, e com responsabilidade sobre isso. Aliás, o Bloco de Esquerda empenhou-se ao longo de todo este, todo este percurso de fazer propostas sustentadas do ponto de vista orçamental e de contribuir não apenas com propostas concretas no âmbito da reposição dos rendimentos e da despesa social, mas também com propostas de justiça fiscal e, portanto, de alteração do padrão de receita das contas públicas e essa, e essa foi a forma como nós interviemos ao longo de todo este processo. Só uma nota é que se há, se há qualquer coisa que esta medida não tem é uma natureza extraordinária. Infelizmente, os portugueses estão cada vez mais habituados a haver exceções, à regra, de, à regra para quem as pode ter eh, infla, há muita gente para quem nunca pode haver exceção, quem está quem tem um emprego por conta de outra e paga os seus impostos, quer queira, quer não queira, àquela hora, aquele dia bom, esses, para esses não há exceções, mas aqui parece que eh, ciclicamente vamos encontrar formas de perdão fiscal, dos juros, neste caso, o que é bem diferente daquilo a que assistimos em outras ocasiões, onde eh, o dinheiro eh, de, de proveniência obscura e que estava colocado no exterior dessa forma, acabava por ser reciclado, legalizado, trazido para a economia formal eh, pela, porta, pela porta do cavalo e pagando eh, taxas
1: muitíssimo reduzidas. Mas eu só queria que com isso, só para, para, para a bem do esclarecimento, porque estamos a falar de duas coisas diferentes. De pois facto, com o é governo anterior ou de facto esse programa, de repatriamento, digamos assim de, de, capitais. de, de capitais mas houve, houve um outro programa muito similar a este e foi na altura igualmente criticado Exatamente. pelo Partido Socialista, assim como o Bloco Esquerdo e o PCP, que aparentemente mantém eh, alguma coerência, mas o Partido Socialista parece que tal não está a acontecer, e aí não tem nada a ver com, esse, com, com essa situação, era de facto na prática e aí por isso é que eu digo, que me parece que é uma, a, a diferença será de natureza técnica no, na minha perspectiva, o que está em causa de facto era algo muito parecido com isto, era um perdão de juros não é? eventualmente com os prazos de pagamento diferentes, um poder ser pagamento de com determinadas condições, agora não ser bem assim, mas, no fundo, do ponto de vista dos princípios, é exatamente a mesma coisa que estamos a, a, a tratar. E, na altura, proeminentes figuras do Partido Socialista, alguns deles hoje são ministros deste governo, disseram uh, coisas absolutamente extraordinárias sobre, sobre aquele perdão e acusaram o governo, então, de, 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 de tudo e mais alguma coisa. Nomeadamente, afirmando que era uma receita extraordinária, e aí do ponto de vista técnico é, na medida que não é repetível todos os anos, é uma receita extraordinária que visa, de facto, resolver um problema uh, do momento, do ponto de vista da discussão orçamental, e na altura isso foi assumido pelo Governo, de facto teve esse efeito, não é? então foi, Representou uma receita extraordinária que ajudou a, a ajustar as contas, digamos assim, daquele ano especificamente. Se for este o caso, era interessante que o Governo assumisse isso, de facto, não é? E, portanto, não tentasse iludir-nos a todos com estas... Com este subterfúgio.
0: Vamos então às contas que já se fazem há alguns meses para o próximo ano, o Orçamento do Estado para 2017, estamos na reta final da elaboração desse orçamento e é inevitável, Jorge Costa, perguntar, estamos mais perto da meta, as negociações estão quase a terminar ou ainda há muito para debater na próxima semana?
2: Ainda há alguma coisa por debater, certamente, nas, nas, nos últimos dias que faltam para a apresentação do Orçamento de Estado uh, e, portanto, a cada dia que passa estaremos, certamente, mais perto de conhecer uh, a, a solução a que se, a que se chegou. Pela parte do Bloco de Esquerda é, conhecido, é conhecida a prioridade que nós tivemos ao longo de, de, deste processo. Uh, sem dúvida que colocámos a, a tónica na questão das pensões. É uh, o, o centro que, que o centro político, digamos assim, que tanto o Bloco de Esquerda como aliás o PCP, Justiça seja feita, uh, tornaram na sua prioridade política no quadro destas. Negociações. E ainda não há acordo. E sobre essa, sobre essa matéria o que se está é a procurar uma solução que permita uh, uh, fazer uma, cumprir uh, um patamar. Mínimo de reposição ao nível das pensões, que foi colocado, como é bem sabido, uh, uh, ao nível dos 10 euros, uh, tanto pelo Bloco de Esquerda como pelo PCP, se bem que de maneiras um pouco diferentes, uh, é esse o patamar de devolução de, 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 do valor de pensões que, este, que temos estado a colocar e, no, e o diálogo com o Governo continua sobre essa matéria, procurando, uh, uh, digamos, uh, compatibilizar medidas dos, de os, em ambas as rubricas do orçamento, com certeza, em, ambas, em ambos, de ambos os lados da conta, na receita e na despesa, para que isso seja viável.
0: Mas as balizas ainda estão em aberto. Quando falo em balizas, falo da possibilidade de aumentar apenas as pensões mais baixas ou de conseguir atualizar todas as pensões. Porque havia essas duas perspectivas.
2: O diálogo com o Governo continua e as contas estão a ser feitas no Ministério das Finanças para, para podermos encontrar uma solução que seja satisfatória e que possa cumprir esse objetivo principal. É, é, o, o Bloco de Esquerda tem celebrado com o Partido Socialista um acordo político que é conhecido e, nós, e todo este processo, se há característica que tem, é, o, o, a constituição desta solução política e a expressão de uma maioria no Parlamento, se há uma característica que tem, é de uma grande transparência. Uh, e de uma relação muito informada com os cidadãos sobre a forma como se foi construindo cada acordo ao longo do percurso. O Pedro Duarte disse há bocado que eu tinha surpreendido essa capacidade de, de negociação, de diálogo e de construção política comum uh, não foi o único surpreendido talvez neste contexto, mas a verdade é que os portugueses puderam acompanhar ao longo destes meses a forma como se foi criando esse, essa colaboração política com diferenças com, des, com desacordos, houve votações divergentes no Parlamento frequentemente, algumas importantes, como foi o caso, por exemplo, do resgate do Banif e noutras matérias onde não há uh, nitidamente convergência de posições entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda o PCP, mas uh, mas sobre as questões essenciais que estavam estabelecidas nos acordos que deram origem a esta solução governativa, eles estão a ser cumpridos.
0: Mas toda a gente sabe que uh, numa negociação uh, atira-se sempre para cima para depois ter margem para reduzir. Uh, os 10 euros propostos pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, ainda que por, uh, em moldes diferentes... Uh, vão acontecer ou são o, o, o previsível é que o valor da atualização seja mais baixo.
2: A negociação entre forças políticas não é um bazar. Nós não, não estamos em não estamos à mesa numa numa lógica de, desse tipo. Há objetivos políticos que se procura cumprir. Por exemplo, o bloco de esquerda tem no seu programa eleitoral os 600 euros no salário, um salário mínimo de 600 euros. Nas negociações com o Partido Socialista procuramos garantir que pelo menos Conseguíamos que, durante a legislatura, e assegurando aumentos mínimos anuais de 5%, eh, conseguíamos ter o salário mínimo de 600 euros ao longo da vigência desta, desta legislatura. Mais cedo ou mais tarde, isso é um objetivo que vai ser cumprido, porque ficou estabelecido no acordo. E é assim que o país tem conhecido o maior aumento do salário mínimo dos anos da de democracia em Portugal. Posso fazer
0: o paralelo, de, já que fez o paralelo do salário mínimo, posso fazer com, a, com as pensões? Se não for 10 euros no próximo ano, será em 2018?
2: Não, o nosso objetivo, e penso que, que, que estamos a trabalhar, e eu tenho a expectativa, nesta, neste momento tenho essa expectativa, de que vamos conseguir uma solução que permita responder aos reformados e aos pensionistas de Portugal com uma, um, uma devolução do valor das suas pensões que seja significativa e que contraste com as que foram feitas até agora anteriormente e que, que esteja nessa ordem de valores, que esteja nos 10 euros.
0: Portanto, é possível fechar nos 10 euros? Eu, eu, nós pensamos que
2: é possível, se achássemos que não era possível não tínhamos feito essa proposta. Como disse, isto não é um, nós não fazemos estas negociações numa lógica de bazar, com propostas que sejam inviáveis ou que sejam insustentáveis para ver depois onde é que ela fica. Nós fazemos contas e propomos coisas que são execuíveis e os 10 euros este ano são execuíveis.
0: Pedro Duarte, não sendo Ministro das Finanças, uh, o país está em condições, a economia, as contas do Estado uh, aguentam uma atualização de 10 euros nas pensões?
1: É, se olharmos para aquilo que tem vindo a ser a atitude do Governo, nomeadamente na gestão das contas públicas, é uma questão de mexer num lado e, quer dizer, por dar um lado e tirar do outro e portanto é óbvio que isso é possível não é? porque aquilo que nós temos de reparar, numa visão mais se quiserem mais macro ou pelo menos um bocadinho mais distante para aquilo que é a realidade orçamental uh, e aí se calhar é mais surpreendente para mim e todo este processo é porque houve um claudicar, um abdicar, digamos assim daqueles que eram os grandes princípios, que as três partidos de esquerda, mas particularmente e de forma mais enfática, o Bloco Esquerdo e o Partido Comunista assumiram sempre como sendo as suas prioridades políticas. Nós, se recordarmos e recuarmos um ano, lembramos que tinham como grande mote uma alternativa política radical face àquilo que estava a ser vigente até há um ano atrás. Era essa o grande mote de, de, destes partidos. Era uma mudança de política económica, era uma aposta total no crescimento económico, esse seria o fundamento, digamos assim, para a tal mudança de política económica, que iria, de facto, uh, inverter o rumo do país, e seria o fim da austeridade. Portanto, eram as, as três grandes ideias, digamos assim, que eu diria as três únicas ideias em comum entre estes três partidos. Não é? uh, aquilo que verificamos ao fim de um ano é que, o crescimento económico nunca esteve tão fraco ao longo dos últimos, se compararmos nomeadamente com 2015, caímos abruptamente, aliás, cada previsão de semana atrás de semana vai decaindo. O Primeiro-Ministro deu uma, uma entrevista esta semana em que já fala em 1%, ou pouco acima de 1%, que não deixa de ser notável é? que o dia com essa ligeireza, sem sequer explicar porquê, ou pelo menos pedir desculpa faça aquilo que se comprometeu e prometeu aos portugueses. Não é? Vemos que a austeridade, espremido, espremidos, está, se não está no mesmo sítio, mas existe na mesma, quer dizer, o único ponto positivo que este Governo tem para apresentar é, de facto, o cumprimento das metas orçamentais e o controle, digamos assim, do déficit. É a única medida positiva que tem do ponto de vista macroeconómico Quando diz que a austeridade
0: mudou de sítio, está-se a referir aqui ao aumento de impostos exatamente. indiretos? Sim, por exatamente.
1: Portanto, é aquilo que uh, estuda-se nas, nas ciências económicas desde o primeiro ano da faculdade, que são os tais impostos que eleitoralmente são mais rentáveis. E, portanto, cortam-se, no, eventualmente, nos impostos diretos e até se dão uns uns pequenos rebuçados, digamos assim, que possam, algum momento, os partidos que apoiam no Parlamento possam mostrar como bandeiras. Não é? mas que no fundo está-se a dar de um lado e está-se a tirar no outro, portanto são impostos que são mais anestesiantes, digamos assim, do eleitorado mas que na prática as pessoas estão a pagá-las na mesma quer dizer, saem do bolso dos contribuintes da mesma forma e por isso é que as contas, desse ponto de vista se calhar ainda bem, mas é que as contas públicas estão eh, do ponto de vista da execução orçamental eh, as coisas não estão a correr tão mal como se calhar alguns prognosticavam, não é? Nomeadamente no meu partido muita gente prognosticava, é, mas tem a ver com isso, é porque de facto não houve uma inversão daquilo que era a política de, 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 de austeridade, se quisermos chamar assim que existia, que existia anteriormente Portanto, o único ponto em que, se calhar, havia divergência, o que não deixa de ser paradoxal e até quase irónico, não é? O único ponto em que havia divergência entre estes três partidos, que o Partido Socialista sempre defendeu o cumprimento das regras europeias, enquanto que o Bloco esquerdo Esquerda e o PCP sempre defenderam que deveria, quer dizer, o país deveria afrontar essas mesmas regras e tentar alterá-las, o único ponto em divergência é o único ponto hoje em dia em comum que tem para apresentar como resultado da sua política, é que, de facto, estão a cumprir as regras europeias. E, portanto, a minha surpreendente é, de facto, a forma como o PCP e o Bloco de Esquerda estão satisfeitos quando conseguem, digamos assim, um, um, muito, muito, muito espremido e muito forçado, conseguem uns pequenos reboçados para poderem a, apresentar como bandeira, bandeira eleitoral, digamos assim, ou bandeira política, porque do ponto de vista daquilo que era a grande proposta para o país que o Bloco de Esquerda e o PCP tinham, esses abdicaram completamente dela nos últimos tempos. Isso a mim não deixa, confesso, de me, de me surpreender e ter um
0: socialismo na gaveta também.
1: Parece-me relativamente evidente, porque aquilo que é hoje em dia o, o alinhamento, digamos assim, do Governo com a Comissão Europeia e com aquilo que são as regras que eram seguidas já anteriormente, é a maior evidência disso mesmo, na minha opinião. Jorge Costa tem repousados no bolso... Bom, as pessoas estamos a falar da
2: vida das pessoas e, portanto, esses pequenos rebuçados, as pessoas sabem bem do que se trata e não penso que desvalorizem assim tanto e não é isso que têm mostrado uh, uh, os estudos de opinião até mais recentes. É, eu acabei uh, de dizer que eleitoralmente é rentável. As pessoas não, não costumam deixar-se enganar com pequenos rebuçados. Uh, são um, um bocado mais uh, atentas à realidade de política e à realidade da sua própria vida. E se pensarmos que este governo repôs os quatro feriados, Repôs os cortes salariais que tinham sido feitos nos aos trabalhadores da função pública, devolveu a sobretaxa de IRS, desceu o IVA da restauração, uh, e, e aumentou o salário mínimo, recu, repôs as 35 horas na, na, na função pública. E que com todas essas medidas, e mais algumas ao nível dos apoios sociais, do abono de família, da tarifa social, da energia, alterou a vida concreta de muita gente, e que essa maioria, e que estas políticas foram desenhadas no quadro de um diálogo político claro, transparente e escrutinado pelas pessoas ao longo deste ano, penso que uh, as pessoas fazem uma distinção como do dia para a noite em relação àquilo que era a sua realidade anterior. E quando se lembram que o anterior governo saiu de, saiu de funções, deixando um, uni, um último anúncio, que seriam 400 milhões de euros de corte na Segurança Social, sabem que aquilo que teriam... 600, 600 milhões. peço desculpa. Já vai longe. A memória não retenho tudo. Felizmente uh, longe a todos os títulos. E... E, e, e quando as pessoas olham para trás e, 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 e se lembram dessa, dessa promessa e dessa, dessa perspectiva que era a da continuidade da política de austeridade de, conduzida para a direita, sabem da diferença das suas vidas. E, portanto, é daí, uh, penso eu, que se const... eu é, se é a partir daqui que se constrói este acordo. Este acordo, as diferenças entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, falo pelo, falo pelo Bloco de Esquerda, uh, uh, em relação à avaliação. Da, da política europeia, sobre a hostilidade da Comissão Europeia, das instituições europeias contra Portugal, sobre a chantagem permanente que é movida contra Portugal e que continua depois da, da, das sanções, da, 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 da ameaça de, de multas uh, contra Portugal, por aquilo que tinha sido feito pelo governo anterior, sob orientações da própria Comissão Europeia. Mas esse, essa chantagem absurda que se vem movendo contra Portugal, essa, o peso dessa, dessa... Só confirma a leitura que o Bloco de Esquerda sempre fez e faz da natureza uh, da, 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 da atual União Europeia e dos seus tratados, que são autênticas máquinas de guerra contra os direitos sociais e contra o Estado Social. Não se alterou a nossa perspectiva sobre isso. E o que o Bloco de Esquerda hoje uh, uh, apresenta é uma alternativa precisamente a, esse, a essa estratégia, a esse caminho. E, prima, e com, em primeiro lugar, com a questão da dívida,
1: na qual mas temos é uma, uma alternativa diferença de fundo. De relação, governo, é uma alternativa à política deste governo? Não? Mas o
2: Bloco de Esquerda é uma força que teve nas últimas eleições 10% e que usou essa força para condicionar o Partido Socialista, na direção de um governo diferente do que seria um governo tradicional do Partido Socialista. E é isso que as pessoas hoje estão a assistir. A grande diferença, a grande mudança que a atual solução política proporcionou foi precisamente uh, o, o fim e o colapso da ideia de que uh, a política ou a decisão política, uh, 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 a intervenção parlamentar, a capacidade de influenciar e decidir, estava restringida ao, ao chamado arco da governação de saudosa uh, memória. Uh, esse arco da governação Uh, terminou tal como o conhecemos ao longo de, dos últimos 30 ou 40 anos em Portugal. E hoje sabemos que o Bloco de Esquerda, o PCP, as outras formações no Parlamento têm voz própria e podem fazer parte de um diálogo político capaz de oferecer Jorge, deixa, alterações
0: de fundo. Deixa-me só, deixa só recentrar aqui a discussão. No, no orçamento estava a falar das, de a elencar todas as medidas e a devolução de rendimentos que, que já, foram, já foi decidida. Uh, para, para perguntar o seguinte, a, a política é expectável que produza um efeito e nós conhecemos a história recente do país em que já houve decisões políticas tomadas de devolver rendimento às pessoas, de aumentar salários à função pública para logo a seguir ser o país ser obrigado a retirar esse dinheiro porque o Estado não aguentou, porque as contas públicas não aguentaram. A questão é, o Bloco de Esquerda acredita que esta devolução de rendimentos vai ter um efeito económico positivo? Ou isso não está agora nas prioridades do Bloco de Esquerda?
2: O efeito económico que está a ter é escasso, porque as próprias medidas de estímulo à procura interna de reposição de rendimentos são escassas e são tímidas. Ah, Devem ser, -se mais... ser mais ambiciosas para produzir o efeito de estímulo à economia que é necessário. É evidente que isto não dispensa o investimento e a criação de, 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 de emprego e a dinamização da economia. O, 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 é precisamente as, as condicionantes europeias, a limitação ao déficit e a, e a imposição de políticas de restrição que fazem com que o, o, o Estado tenha sido o grande desinvestidor. E se olharmos para, 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 para as estatísticas, verificamos que foi precisamente no setor da construção e dentro desse setor, nas obras públicas, que se deu a grande estagnação do investimento. Ora, é evidente que é, são as condicionantes europeias e é esse sucesso, é curioso verificar que a direita, há um ano atrás, o fantasma e o espantalho que assinava era, precisamente, o incumprimento das metas europeias. Agora diz bom, esta devolução, afinal, não é devolução nenhuma, estamos em austeridade, e a catástrofe anunciada, que era o incumprimento das metas europeias e a nossa saída do euro, afinal, não se está a verificar. Portanto, o discurso da direita está virado do avesso, o que demonstra uma certa desorientação nesta fase do campeonato.
0: Pedro Duarte, o passo-escolho precipitou-se quando disse que vinha aí o diabo em setembro, já estamos em outubro? Um...
1: Eu, eu, em primeiro lugar, não sei se o discurso de direita será para mim, mas eu não enfio não não a carapuça claramente, porque não me sinto direita por um lado e, por outro, aquilo que eu disse foi elogiar o Governo que diz respeito ao cumprimento das, das, das metas e tentei fazer uma avaliação mais neutral possível desse ponto de vista. Né? Embora tenha ficado para mim absolutamente claro que quer dizer, aquilo que é o modelo económico do Bloco Esquerda não está a ser executado e, portanto, eu acho que isto é um... um como acho que ficou claro, para mim já era, mas acho que o Jorge Costa agora acabou por reforçar de forma coerente, e este apoio a este governo tem a ver, de facto, com uma motivação política de querer provar que podem estar no arco da governação e podem fazer parte de uma solução governativa e, portanto, eu acho interessante esse ponto de vista, mas esse ponto de vista da vida das pessoas de facto não lhes diz muito pouco, não é? E eu, quando acho que falem reforçados dado ao Bloco Esquerdo Esquerda é e ao PCP, não é aos portugueses, é no sentido de terem bandeiras políticas para, para apresentar, quando do outro lado estão a retirar esses mesmos direitos e, e, e benefícios aos portugueses de forma indireta. E, portanto, talvez não seja tão, tão evidente. Não é? E eu julgo que, ainda eh, a sua pergunta, Anselmo, eh, e não fugindo à mesma, eu julgo que me parece evidente que houve alguma precipitação e tenha havido alguma precipitação do ponto de vista de, 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 de calendário, se quisermos.
0: Um... passo-escolho teve razão antes de tempo, é isso?
1: Não, eu não, não sei se é razão antes do tempo, até porque isso não é, provavelmente, uma, um ponto muito positivo, pelo menos em política. E é? uh, eu acho que me parece evidente que este é um governo com vista muito curta e, portanto, está, de facto, a gerir o curto prazo, está a gerir o calendário eleitoral, mas não tem, de facto, uma opção e uma visão estratégica para o país, em primeiro lugar. E, em segundo, está a uh, uh, aplicar um conjunto de medidas que não são sustentáveis no tempo. O Jorge há pouco elencava um conjunto de medidas que foram tomadas uh, para restituir os tais direitos aos portugueses, uh, mas muitas delas ainda não foram sequer. Uh, umas não, não entraram em vigor, outras acabaram de entrar agora em vigor e, portanto, as, as consequências disto só vamos vê-las daqui a uns tempos uh, para a frente. Portanto, ainda não são hoje em dia visíveis e, portanto, hoje, nomeadamente com cor, o corte abrupto do investimento público, contrariando então, mas totalmente. totalmente... As
2: metas do não, são essas, não são essa prova, afinal?
1: Uh prova de, de... Está a dizer
2: que as contas não estão feitas, parece que estão, ainda há pouco reconheceu que até a e... meta do déficit está cumprida, e, porque, Sim. considerando estas reposições... E Sim, mas algumas delas, por
1: conflitos. exemplo, a sobretaxa do IRS será para o ano só, e portanto há algumas que ainda não estão, as 35 horas foi, ah, foi em vigor agora, e portanto é nesse sentido que eu digo, dizer, há, há medidas que têm um impacto orçamental que será nos anos subsequentes e será nos próximos anos, e que nomeadamente com as taxas de crescimento que nós temos e que estão previstas para os próximos anos, desde logo para o próximo ano, pelas notícias que temos até no próprio orçamento de Estado, não é sustentável e, portanto, isto não é preciso, ou seja, qualquer entidade e organismo internacional ou nacional que estude minimamente as contas sabe que esta é uma solução que não é sustentável, porque o crescimento de facto não está a dar resposta como o próprio Governo Socialista previa, previa de facto uma taxa de crescimento que não é que está a acontecer, pelo contrário, está muito longe disso, não é? E, portanto, isto não é... as contas não batem certo ao fim do dia. Portanto, não sendo uma solução sustentável a tempo, eu acho que alguma coisa vai acontecer, parece-me evidente. E e, portanto, eu não sei se é o diabo, dia? mas alguma coisa irá acontecer. Não sei se é um golpe político da parte da, 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 do Partido Socialista ou, ou de toda a coligação que, 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 que governa o país atualmente ou se é por, por, por uma solução mais grave do ponto de vista da, da, da nossa das nossas contas públicas, nomeadamente com a intervenção de entidades externas, agências de rating e outras, não é? espero que assim não seja, mas a verdade é que me parece que alguma coisa vai acontecer, porque isto, este tipo de política, infelizmente, para todos nós não é sustentável. E, e esta não é?
0: estratégia da, da, do PSD, nomeadamente na oposição, sobretudo agora que estamos a aproximar-nos da apresentação do Orçamento de Estado, de repetir o que fez no anterior, de não apresentar propostas, é o, o melhor caminho para fazer a oposição?
1: Eu... Uh... Eu, eu não subscrevo esta posição do Partido Social-Democrata de ficar à margem da apresentação de uma proposta política para o país nesta fase. Compreendo eh, que não se apresentem propostas pontuais de alteração ao Orçamento de Estado. Isto porquê? Porque o Orçamento de Estado tem uma linha condutora, digamos assim, um esqueleto que é de facto muito divergente daquilo que é a posição do, do PST. Portanto, eu admito que não faça muito sentido apresentar propostas eh, pontuais que, até em certo sentido, poderiam se calhar adulterar a solução final do Orçamento e isso não, não faria muito sentido. Agora, eu gostaria de ver uma alternativa política ao, ao, a este governo uh, uh, que apresentasse uma proposta clara para o país. Uh, infelizmente, eu acho que hoje aquilo que verificamos é que a percepção dos portugueses, e eu reforço a, uh, esta palavra, a percepção dos portugueses é de que a alternativa a esta solução socialista é uma espécie de regresso da troika porque o PSA, de facto, não tem apresentado ideias diferentes e medidas diferentes e uma visão de futuro, digamos assim, que seja, que seja diferente. Tem feito um diagnóstico que me parece correto da situação e aí eu subscrevo, eventualmente o Tom pode não ser o melhor e, o, e algumas afirmações que são feitas podem ser demasiado, excessivamente catastrofistas e, portanto, eu aceito tudo, todas essas, essas críticas, mas do ponto de vista do seu fundamento eu eh, subscrevo o diagnóstico que é feito mas eu acho que um partido político que se quer afirmar como alternativa não pode ficar só pelo diagnóstico. Tem que apresentar depois a prescrição para o problema e tendo apresentar uma solução para o país. E isso eu acho que ainda não tem ocorrido e eu naturalmente lamento isso.
0: Muito bem, vamos avançar para o outro tema, para um tema que também marcou esta semana, os discursos do 5 de outubro, nomeadamente o discurso do Presidente da República, um discurso de sete minutos, um discurso relâmpago quase. Jorge Costa, o Presidente disse, e vou citar, todo o poder político é limitado e temporário. Faz uma leitura de uma espécie de aviso de navegação à jeringonça, ou não enfiou a carapuça?
2: Não, não, não sou muito versado em Marcelologia e essas coisas, essas interpretações também duram pouco, porque a seguir vem outra frase que pode ser lida no sentido exatamente inverso. E, portanto, eh, tenho-me atendo ao sentido estrito da intervenção do, do Presidente, que, é uma, que, que tem que ver com a interpretação do que é o exercício de cargos públicos numa democracia republicana eh, e que comporta uma série de regras e deveres de transparência, de, de, de dignidade, de, 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 de informação, e que, são, e que são valores de, de, de republicanos essenciais. Evidentemente isso eh, tem consequências do ponto de vista do que seja a condução eh, da, da democracia e das regras com que o sistema político se rege. Eh, ainda há pouco tempo assistimos, não sei se era, como não sou marcelólogo, não posso dizer se era nisso que o Presidente estava a pensar, mas ainda há pouco tempo vimos o, o anterior Presidente da Comissão Europeia, Drão Barroso, eh, passar na, pela porta giratória habitual eh, para o ramo da Grande Banca Mundial, diretamente para a Goldman Sachs, ainda por cima, que teve o papel que teve na Europa, nos financiamentos ocultos à Grécia, já durante até a vigência da presidência Barroso na Comissão, o papel que essa banca teve, e vimos essa passagem, essa circulação de um cargo público tão importante como este, de presidência da Comissão Europeia para um banco. E, e, e em casos como este, que em Portugal abundam às centenas, se olharmos para a história do regime dos últimos 40 anos, Uh, implicam uh, alterações nestas regras, alterações nestes comportamentos. Uh, e essas limitações têm sido objeto de muito debate, têm, nós temos uh, situações de privilégio que são inaceitáveis, as pensões vitalícias, são necessárias uh, regras mais apertadas para evitar esta porta giratória entre a política e os negócios, e isso a ética republicana uh, exige que se faça em Portugal. Esse debate tem surgido, vai voltar, e é nessa altura que as intenções do Presidente vão estar à prova.
0: Pedro Eduardo conhece seguramente melhor Marcelo Rebelo de Sousa que o Jorge Costa, ou não sei se é Marcelo foi essa a expressão que usou. É, não, sou, não é. o, Presidente, o, o Presidente já deu a entender, enfim, que até às autárquicas não antevia nenhuma crise política, mas deixou de facto aqui sempre em aberto que depois das autárquicas, ou que as autárquicas poderiam ser um ponto de viragem. Faz essa leitura? Acha que Marcelo Rebelo de Sousa está convencido que esta legislatura pode não, ser, não ir até ao fim?
1: Não, não faço essa leitura, porque eu acho, que, sem querer introduzir o Jorge Costa ou quem quer que seja que nos ouça numa nova ciência de, de de, de estudo, eu diria que, que vale a pena talvez ler com, com mais atenção as intervenções do Presidente da República, porque de facto elas são de uma coerência notável. Desde que foi eleito, mas até antes, não é? até antes disso, mas se nos cingirmos àquilo que foi o momento em que, em, que, em que se apresentou na campanha e que foi eleito Presidente da República. E ele tem sido de facto muito coerente. E desse ponto de vista eu acho que, que, que não alterou nada. E portanto é evidente que ele faz alguns avisos à navegação. Um governo que está em funções, mas eu acho que se o governo fosse outro faria exatamente as mesmas, as mesmas, daria exatamente as mesmas notas, que eu acho que são úteis e importantes de lembrar, nomeadamente estas em que eu aí corroboro da leitura, eu acho que são princípios republicanos que no dia 5 de outubro foram bem lembrados pelo Presidente da República, e que devem ser, evidentemente, escutados com muita atenção por quem está no poder circunstancialmente, mas não é o facto de estar a geringonça ou estar um outro qualquer partido, quer dizer, acho que, que, que se adequam, nomeadamente ao contexto político que estamos a viver nacionalmente, mas também internacionalmente, porque acho que o Presidente da República está a ter noção de fenómenos populistas que estão a ocorrer em muitos países europeus e não só, e que, felizmente, ainda não temos no nosso país, mas que, de facto, podem surgir, como, como alguma revolta, digamos assim, face a, a comportamentos não, tant, não, não, não muito decentes ou não muito adequados por parte dos, dos políticos em, em funções. E, portanto, eu acho que é, é mais isso que está aqui em causa e o Presidente da República tem tido essa preocupação de ser um apoio eh, ao governo em funções naquilo que lhe compete enquanto Presidente da República, mas, evidentemente, tem também de ser um observador atento e de ter um papel de, de autonomia próprio e de poder de decisão próprio para poder, quer dizer, não ser mais um elemento, de, não é um membro do Governo, manifestamente, mas poder, dessa maneira, ajudar o país. Não?
0: Quando o Presidente pede frugalidade aos políticos e aos partidos políticos, pede humildade, Uh, medidas como, ou esta discussão em torno de repor ou não repor as subvenções aos partidos políticos uh, ajudam a essa frugalidade que o próprio Presidente pede?
1: Eu acho que sim, é esse tipo de medidas que nesta fase da, da nossa vida uh, comunitária da nossa vida social, digamos assim até uh, mais do que política eu acho que é fundamental que os partidos políticos e os agentes políticos em geral percebam que têm também de uh, liderar pelo exemplo, digamos assim não é? E, portanto, por muito que, se calhar, às vezes estas medidas não, não tenham um impacto do ponto de vista orçamental que seja assim tão relevante quanto isso. Mas eu acho que o exemplo é fundamental. Uh, e se nós estamos numa fase que, devido à circunstância económica que estamos a viver, pedimos e continuamos hoje a pedir tantos sacrifícios aos portugueses, Uh, que de facto já viveram dias melhores, manifestamente. Temos uma, uma crise económica no nosso país há, há, há muitos anos. Não é? Eu ainda hoje via, não é? a nossa média de crescimento desde o ano 2000 está à volta dos 0,4%, portanto é, é, é então, quase não é? nada, não é? É quase nada. E portanto há de facto muitos e muitos anos em que a situação não está a correr bem no país, atravessando vários governos. E portanto se os políticos não percebem que têm daqui de, de dar sinais, os políticos e outros agentes, eu acho que por exemplo ao nível da banca isso também é, é, é relativamente evidente, não é? não percebem que tem que dar o exemplo e tem que, desse, desse ponto de vista, não contribuir para, para alguma eu diria quase que social no nosso país, eu acho que, é, que para mim parece-me fundamental e acho que o aviso do, do Presidente da República, apesar de ter sido muito rápido e muito bem direcionado eu acho que é de uma extraordinária relevância, na minha opinião.
0: Eu, Jorge Costa, não vou perguntar qual é a opinião do Bloco de Esquerda sobre esta questão das subvenções, porque ela é pública e bem notória, mas vou, vou puxar por outro tópico, o tal da humildade que Marcelo Rebelo de Sousa falou, porque António Costa, logo a seguir, na reação, claramente não enfiou essa carapuça e, aliás, gabou-se de ser o primeiro-ministro que em 20 anos de democracia tinha cumprido ou estava a cumprir as promessas uh, políticas, isto tudo demonstra alguma falta de humildade por parte de António Costa?
2: Bom, acho que se pode fazer a justiça de reconhecer que depois de termos passado por vários governos de várias cores, até com a cor do partido do atual Primeiro-Ministro, cuja primeira medida foi aquela que tinham prometido não tomar, desde logo o aumento do IVA, que era uma tradição aumentar no primeiro dia de, no primeiro Conselho de Ministros, uh, Termos, termos tido uma solução política maioritária no Parlamento e que foi capaz de levar à prática, desde o primeiro dia, aquilo com que se comprometeu. Uh, foi negociado um, com os partidos uh, à esquerda um, um conjunto de medidas que foram incorporadas no programa de governo e o programa de governo começou a ser aplicado Sim, mas em não é o Programa
1: Eleitoral do Partido Socialista. Não, é o Programa <risos> do Governo. O programa ah, do governo. Pronto, mas certo. as eleições para prometido muitas outras coisas. Não
2: é? Sim, mas eu não me lembro de, de ter visto no Programa Eleitoral do, do PSD no tempo de tromba um o aumento do IVA, nem depois... Sim, sim de... mas eu não estou a contestar isso. É...
1: Eu subscrevo isso. Eu estou a dizer é que agora não foi diferente. É a única coisa.
2: Foi bem diferente, porque as medidas que foram introduzidas no Programa Eleitoral do Partido Socialista não eram contraditórias com o programa, com, o programa, com as promessas eleitorais do Partido Socialista. Era o discurso isso, isso, de Santónio Costa era virar a página isso, da austeridade. E as medidas que
1: foram introduzidas e, por exemplo, foram apostar um investimento, foram... crescer 2,4% ao ano, etc. Não
2: é? Certo. E, portanto, eu não penso que haja nenhum eleitor socialista que se tenha sentido defraudado com as medidas que foram acrescentadas ou com aquelas até que foram retiradas do programa do Partido Socialista, foram anunciadas durante a campanha eleitoral, foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda até ainda antes da própria campanha eleitoral, no debate entre Catarina Martins e António Costa, e portanto foi um processo político bem escrutinado, mais uma vez o digo, porque esse escrutínio e essa transparência começou mesmo antes da campanha eleitoral, e, esse, e, e portanto foi um tem sido um percurso em que o que se debate e o que se negocia é público e, coisa extraordinária, é cumprido.
0: Vamos, temos dois minutos para, para terminar este programa, mas é incontornável, é um dos temas da semana, necessariamente, a nomeação de António Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas. Começo por si, Jorge Costa, para lhe perguntar se isto é uma vitória de António Guterres, de Portugal, da diplomacia portuguesa, ou se é mais uma derrota para a União Europeia.
2: Esta é, é certamente uma derrota para quem, dentro das instituições europeias, procurou uh, criar uma agenda particular e, e uma protagonista própria das políticas da, do diretório de Merkel e do, do núcleo dirigente da atual União Europeia. Foi um, uma movimentação, no mínimo, uh, surpreendente e obscura, totalmente fracassada, que só demonstra a desorientação que reina no núcleo que uh, dirige ou que uh, procura dirigir uh, uh, a atual União Europeia. A vitória de António Guterres é uma vitória de António Guterres. Ele foi, tem uma carreira política de, de grande relevo que, que, que culmina nesta eleição. Uh, e está de parabéns por esse, por esse facto. Não me parece que nos devemos regozijar sempre que um português é escolhido para um cargo internacional. Eu lembro-me que uh, quando Durão Barroso chegou a Presidente da Comissão Europeia, também queriam pôr o país a cantar em cor que era uma vitória de Portugal. Bom, eu julgo que há muitos em Portugal que hoje estão envergonhados por aquilo que uh, Durão Barroso acabou por fazer e, sobretudo, pela forma como acabou por sair do lugar, desse lugar internacional que ocupou e, portanto, estes lugares nós temos que olhar para eles com uh, o distanciamento próprio de, 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 de cidadão, mais uma vez agora remetendo mais palavras do Presidente da República que ainda agora falávamos com um sentido republicano, ou seja avaliar o cargo e a forma como, é, como ele é executado, pela forma como ele é executado e pela natureza do cargo não tanto pelo objeto de identidade do seu de quem o tem. Neste caso, naturalmente, temos muita expectativa. Nunca, foi, nunca fui eu, nem o Bloco de Esquerda em particular, um grande fã de António Guterres enquanto Primeiro-Ministro, por exemplo, mas hoje temos a expectativa de que no final do mandato possamos olhar para, para, para o seu desempenho nas Nações Unidas e constatar que ele tenha estado ao serviço de, dos direitos humanos, de, da solidariedade entre as pessoas, da cooperação entre os países.
0: Pedro Duarte, sentiu alguma, permita-me a expressão, vergonha por ter visto membros da sua família política europeia terem esta espécie de jogada de última hora para tentar impedir a vitória de Guterres?
1: Não gostei nada do que se passou, não é? não, não senti vergonha, até porque não me identifico por, com, com esse tipo de atitudes ou com esse tipo de personagens, nem, nem os considero da minha família política quando vejo esse tipo de atitudes. Não é? E não acho que seja um problema, na minha leitura, não é um problema da família política, é um problema de facto de equilíbrio de poderes dentro da União Europeia, em que determinado tipo de países estão a ter uma atitude que na minha ótica não é adequada, mas que se uh, extravasa completamente aquilo que é divisão partidária, digamos assim, até ideológica dentro da União Europeia. Acho que isso foi evidente pela tomada de posições que foram assumidas ao, ao nível das instituições europeias, não é? Mas eu de resto uh, uh, com esta ressalva e, e, e talvez com a ressalva do, da questão fetisto do Durão Barroso que o Jorge aqui já trouxe duas vezes mas se, com, com essa exceção eu, eu subscrevo pode, pode ser surpreendente mas eu subscrevo a, a avaliação de tudo o que o Jorge disse portanto acho que foi evidentemente uma vitória de, de, de primeiro lugar do Engenheiro Guterres sem dúvida mas também de Portugal e da diplomacia portuguesa acho que devemos ter noção de não pôr a expectativa excessivamente alta porque isto para o país enquanto tal podem não ter um impacto pelo menos direto e imediato, não é suposto ter e, portanto, vamos ter noção disso, mas, por outro lado, acho que isto é um sintoma muito preocupante do que se passa ao nível europeu, de um desnorte, uma falta de competência e de visão política, estratégica, que, nomeadamente quando olhamos para a governação económica da União Europeia, se calhar começamos a perceber algum dos fracassos que temos visto nos últimos anos.
0: Muito bem, Pedro Duarte, Jorge Costa, muito obrigado. O Primeiro Política Pura fica por aqui. Na próxima semana tenho aqui comigo Pedro Silva Pereira e Nuno Melo. Já sabe, pode comentar, perguntar ou analisar connosco a mais pura das políticas em tsf.pt Até para a semana.